0: Tuviste compasión Porque dispersas La escritura que vamos a leer Está en
1: el libro de Deuteronomio Capítulo 8 Y yo leo eh, una traducción Más actual que la reina Valera Dice así Recuerda que el Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados que son Abraham, Isaac, Jacob mediante un juramento y yo quiero enfatizar la primera palabra la primera palabra que dice no lo soy, ¿Qué dice la primera palabra recuerda ¿Qué debes recordar que es el Señor, tu Dios el que te da las fuerzas para que obtengas riquezas. Y que de esa manera Él cumple el pacto que estableció desde Abraham, porque tú y yo somos salvos. Amén. A través de la promesa que le fue dada a Abraham. Es Dios Jesucristo el Hijo el que nos salva. Pero todo comienza con Abraham. Y de esa manera Él cumple ese pacto. Amén. Que Él hizo. Mediante un juramento a Abraham Eso es tremendo, gloria a Dios Ahora vamos al libro de Hechos eh, Capítulo 20, 35 Y ahí vamos a leer de la nueva traducción viviente Dice Pablo Y he sido un ejemplo constante De cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo A los que están en Pero el énfasis de, de este versículo es lo siguiente Lea conmigo Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir En la Reina Valera dice Todo les he enseñado trabajando así se debe ayudar a la honestidad Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo más bienaventurado es dar que recibir la palabra bienaventurado tiene muchos significados, no uno solo. La palabra bienaventurado significa bendecido, dichoso, feliz, pleno. Y oí a alguien que una vez dijo, significa tres veces lleno de poder. So, más bendecido, más dichoso, más feliz, más eh, lleno de poder es dar. Recibir y esto rompe con una cultura Que es la cultura De dame, dame, dame Y nos lleva a Una cultura de Doy, doy, doy Si yo estoy con una cultura De dame, 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 nunca voy a tener Pero cuando soy Transformado por la palabra Y el Espíritu Santo Me convierto en una cultura de Doy, doy, doy y lo cual Significa que si doy es porque tengo Entonces voy a tener para dar Este país comenzó con bases bíblicas desde sus mismos inicios Y todos los principios que este país guarda de la Biblia Han hecho de esta nación una nación rica, grande Por eso vinimos aquí Y una de las características que hay en este país es la generosidad Así la gente no sea cristiana De hecho hay Gente incrédula y no cristianos Que son más generosos que muchos cristianos Ahora, ¿por qué este país tiene? ¿Y por qué en este país están La gente más rica del mundo? Los billonarios, como el dueño de Amazon Que hace poco se fue al, al espacio Ah, Me voy a gastar ahí unos cuantos millones ¿Por qué se levanta la gente más rica? Como Bill Gates La gente más inventiva Bill Gates es una persona que ha gastado Billones de dólares En África Luchando contra el SIDA y, y en muchas otras cosas como educación Y aún aquí mismo Quizás no estamos de acuerdo con él En algunas ideologías que él tenga Pero el principio se cumple Él es una persona que da Y nunca, o sea, siempre está lleno Y, y por todo lado Uno ve gente que siempre están Dando, dando, dando Sin embargo nosotros En Latinoamérica fuimos alcanzados No por la reforma Sino por una religiosidad Y una religiosidad Que lo que hacía era Infundirle una mentalidad De pobreza y de pobrecito a la gente Pero número uno Si tú estás en Cristo Tú no eres pobre Aunque te falte algún recurso Número dos Tú no eres un pobrecito Ay pobrecito el hermano No, no, no me le diga así Bendito es hermano es más es un hijo de Abraham Y como cuando siga caminando así el Señor va a engrandecer su nombre Entonces no es pobrecito sino grandecito Entonces todo está en el corazón Y cuando alguien lucha contra eso Está luchando contra un principio importante de la palabra de Dios Hay tres cosas que pueden derrotar la vida de un cristiano Que son el orgullo, la vanidad y la lujuria Los que conocen la Biblia y hay tres cosas que le llevarán a la victoria La integridad La humildad Y la generosidad Son los tres que contrarrestan Esas tres cosas Es decir que cuando un cristiano no es generoso Está en un grave, grave Grave peligro Pero yo sé que el Señor está Obrando a través de esta palabra Y por el Espíritu Santo Y nos está llevando a niveles Que es tremendo y por qué pasó lo que pasó en Dover y se cayó eso y nos cayeron encima y todo eso bueno Dios sabía porque mire ni un pelo de su cabeza se cae sin que Dios lo sepa Dios autorizó que esta mañana se me cayeran dos ahí en el, en, en el lavamanos Dios sabía que eso iba a pasar y lo permitió y en su sabiduría dijo con esto voy a meter a la iglesia porque estoy contento con esta iglesia porque es una iglesia que piensa en, el al, en las almas de los perdidos, porque es una iglesia que piensa en las misiones, porque es una iglesia que predica una palabra que ayuda a la gente a vivir en santidad y no como vive el mundo, porque es una iglesia que me honra, pero le falta algo y a través de esto los voy a meter porque es a través de esto que los voy a bendecir más para que ellos sean de mayor bendición. Mi tema en el día de hoy, probablemente hoy es el último, eh, el último mensaje acerca de generosidad extravagante, mi tema es recuerda, en la palabra de Dios hay más promesas conectadas con generosidad que con cualquier otro tema. ¿Cierto? ¿Generosidad de qué? De talentos, de tiempo, de energía. De, eh, de servicio En cada área de la vida ¿Por qué hay más promesas Relacionadas con generosidad que con cualquier otra cosa? De hecho en la Biblia Según los que estudian y todo eso Algunos dicen que hay 7000 promesas Otros dicen que hay 8000 Otros dicen que hay más de 8000 promesas Diga conmigo las promesas de Dios ¿Cuántos dicen gracias Dios por tus promesas? ¿Cuántos saben que en las promesas de Dios se cumplen? Y se cumplen porque Cristo ya pagó por ellas y Entonces hay más de 7000 promesas en la palabra de Dios Y la mayoría de ellas o un gran número de ellas están relacionadas con generosidad Más que con cualquier otra cosa Y la pregunta es ¿Por qué hay más promesas en relación a la generosidad? Antes de decírselo debo decirle que cada promesa tiene una premisa o una condición Hello. Si tú crees serás salvo ¿Cuál es la promesa? Te salvaré ¿Pero cuándo? Si tú crees Cada promesa tiene una premisa o condición Y hay más promesas acerca de la generosidad que de cualquier otro tema ¿Por qué? Porque generosidad es amor en acción Y la palabra dice ama a Dios con todo tu ser llama a tus semejantes como a ti mismo. Ahora eso no se queda en algo etéreo, en algo abstracto, amar, yo amo, I love you, I love everybody, I love God. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Porque decirlo no es amar. La generosidad es la acción del amor. Y cuando tú te sales de tu camino para ir a ayudar a alguien necesitado, el amor está en acción. Cuando tú paraste tus labores y Dios te trajo a alguien a tu mente Que tiene una gran necesidad y tú te sales de lo tuyo Para suplir esa necesidad, el amor está en acción Cuando la iglesia tiene un proyecto y tú sabes que está en juego La reputación de Dios y el honor de la iglesia Y tú dices voy a sacrificar para eso Entonces ahí tu amor hacia Dios está en acción Porque el amor el amor ágape, no estoy hablando del amor romántico No estoy hablando de, 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 del amor filial Estoy hablando del amor del, del creyente Hay otras clases de amores que son parte de la vida Pero estoy hablando del amor que nos lleva A vivir una vida extraordinaria Que es el amor ágape Entonces, diga conmigo Generosidad es el amor en acción Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que accionó Dando a su Hijo Unigénito Y Cristo nos amó tanto Que descendió y se hizo hombre Hubo una acción generosa Porque el amor Ágape se trata de dar De dar De dar De dar La codicia es dame Dame, dame Y hay más versículos Acerca de dar Que acerca de cualquier otra cosa hay como 700 y tantos versículos acerca de amor, que es uno de los temas más grandes. Y hay más de 2100 versículos acerca de dar. Hay más versículos acerca de dar que de orar. No los oigo, no los oigo. Deme un amén fuerte, como para que despierte al que está al lado. ¿A alguien le aplaudió al de al lado. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a desarrollar ese tema del día de hoy. Recuerda, recuerda. Cualquier cosa que tú hagas como un acto de generosidad de parte o conectado con Dios se convierte en una inversión que tú haces. Y, y cada inversión que tú hagas de esfuerzo, de tiempo, de sacrificio para algo, que tiene que ver con representar bien a Dios, con bendecir a otras personas, será recompensado aquí en la tierra generosamente y en el siglo venidero ni se diga. Hello. Dice la palabra de Dios: aquí en la tierra cien veces más, dijo Jesús cuando le preguntó a Pedro: Nosotros lo hemos dejado todo, sacrificamos todo, dimos todo para venir detrás de ti. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Y el Señor les dijo: aquí en la tierra. Ustedes sacrificaron hermanos, hermanas, casas, carros, esto, lo otro, cien veces más y en el siglo venidero la vida eterna Y esta palabra cien veces más lo que, lo que está diciendo es de una manera extravagantemente generosa Dios le dará a aquel que sea generoso porque la generosidad siempre implica sacrificio Cuando yo doy algo y no me duele no fui generoso cuando yo hice algo por alguien y no me incomodó Y después, ay mejor hubiera pasado tiempo con mi esposa eh, eh, Que no me, no me costó, no fui generoso Cuando di lo que me tocaba, lo que me correspondía Lo que me sobraba, no fui generoso Entonces el Señor está diciendo 100 veces más Y aquí hay una clave extraordinaria 100 veces más no es para que lleves la cuenta Ok, si doy uno, vienen 100 Si doy 100, 100% 10 mil y si doy 10 mil, uy ya perdí la cuenta, cuántos ceros tengo que agregarle a eso Entonces no era para que llevaras una cuenta, mírame acá, 100 veces más y estar llevando la cuenta No, el generoso no está llevando la cuenta, esa palabra 100 veces más significa Oh, de una manera que tú no puedes ni imaginarte, Dios te va a recompensar de una manera que tú no te puedes imaginar Marco no se imaginaba Todo lo que le iba a venir Después de ese acto Y ni él lo estaba esperando tampoco Oh, será que no, como hice esto No, 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 no hermano El generoso simplemente fluye de esa manera Levante su mano y diga Dios está transformando mi corazón Entonces el Señor Jesús viene y nos dice Y recordado por Pablo Dice es mucho más feliz, bendecido, próspero, bienaventurado Ahora, hoy, en este momento dar que recibir Porque la, la conjugación del verbo es ahora, hoy, en este momento ¿Y por qué eso es importante? Porque alguien dijo, ah, pues el pastor dijo que Bill Gates uh, da mucho dinero pues si yo tuviera todo lo que él tiene, yo daría también No, tú no darías nada, porque si no das ahora, que tienes poco Nunca vas a dar, eso es, eso es una, una realidad A no ser que tu corazón se convierta Hello Entonces dice, es mucho más feliz ahora, hoy, en este momento Dar que recibir ¿Qué estamos haciendo cuando somos de esa manera? Día conmigo, haciendo tesoros en el cielo Dígalo fuerte, haciendo tesoros en el cielo No estamos encerrando y acumulando para un futuro Lo que estamos haciendo es aprovechando Estamos tomando una bendición ahora y en el futuro Ahora y en el futuro Ahora y en el futuro Ahora y en el futuro, ahora y en el futuro. Porque algunos piensan que dar es me sacrifico ahora Y ahora pues voy a vivir como un sacrificado No, 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 no hermano Usted no se preocupe, usted ni piense Porque Dios lo va a sorprender de una manera extraordinaria La gente más feliz en la tierra Son aquellos que no gastan y compran en sí mismos Hay gente que solamente gasta y ni compran para ellos solamente Una y otra vez Y la sociedad le promueve esto Y el internet con sus comerciales le promete eso y también le promete la televisión Que si compras esto Entonces vas a estar muy contento Pero aquellos que gastan Y que invierten para otros Son la gente más feliz No estoy diciendo que no compres para ti Lo que estoy diciendo es Tú tienes que mirar hacia afuera también Gloria al Señor Para que te conviertas en alguien como Jesús Para que verdaderamente encuentres la felicidad di conmigo la felicidad Ahora la felicidad de esta manera Nos hace extraños en un mundo de compradores, consumidores y acumuladores ¿De qué es este mundo? Compradores, consumidores y acumuladores Y eso nos hace extraños Tu primo te va a ver y dice Primo, ¿pero qué es eso ahora? Tú tienes que comprar Tú tienes que consumir Y tú tienes que acumular Hello. Porque este es un mundo De gente que vive así De gente que atesora tesoros Aquí en la tierra Donde todo se daña, se queda Cuando se muera no se van a llevar nada Hello, Pero esto es ofensivo A aquellos que viven de esa manera Es ofensivo a la, diga conmigo, cultura Es una cultura Y si uno se deja llevar, uno está sumergido En esa cultura, usted no es de este mundo Usted está aquí, pero usted no pertenece A esta cultura del mundo Usted tiene una cultura superior Yo dije que tú tienes una cultura superior Tienes una cultura superior La cultura del reino Entonces viene el asunto de Recuerda Recuerda Lo primero que tienes que recordar es Que todo lo que tú tienes Te lo dio Dios El primer recuerda es Recuerda que todo lo que tienes Te lo dio Dios Dios entonces cuando la Biblia habla del tesoro el tesoro es cualquier cosa que ganamos conseguimos o adquirimos aquí en la tierra con lo que nos ha sido dado por Dios en 1 de Corintios 4 7 de Dios habla hoy dice pues quién te da privilegios sobre los demás y lea la siguiente frase ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Oh, yo quiero repetir eso ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si te lo ha dado, ¿por qué te las das? Oh, no, 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 perdón, dice ¿Por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Todo lo que tengo me fue dado por Dios Y no puedo dármelas Ay qué tan bonito que predica Me lo dio Dios Ay qué tan bonita esa corbata Me la dio Dios A través de mi esposa Pero me la dio Dios No en serio Ah no fue mi esposa la que me la dio No fue Dios a través de ella Entonces ¿Qué te ha dado Dios? Recuerda Eso tenemos que ser recordado. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Porque muy fácilmente nosotros comenzamos a tomar todas las cosas que tenemos, que adquirimos y que logramos, comenzamos a tomarlas por sentado. Como que, ah, sí. Hoy amanecí vivo. En vez de decir, wow, anoche me acosté y dormí y hoy amanecí vivo. Gloria a ti, Señor, que me sustentaste. Sí, ya desde que nos levantamos ya lo tomamos por sentado. Ni siquiera buscamos a Dios. Y, y, y recibimos cosas y, y ya lo, lo comenzamos a tomar por sentado todo oh, Yo tengo ahora esto, bueno yo trabajé duro y ya entonces comenzamos Yo trabajé duro y bueno, pues eso me tenía que llegar, eso tenía que venir Mi hija recibió una beca, bueno pues en este país dan beca no no, 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 no Entonces estás negando y deshonrando a Dios Porque el que le dio esa beca a tu hijo, a tu hija El que te dio eso que tienes fue Dios entonces tomamos por sentado porque creemos que todo debe venir hacia nosotros Y como ya llegamos aquí, pues aquí nos deben llegar todas las cosas Y comenzamos a tomarlo por sentado Y una vez que lo tomamos por sentado, los, el siguiente paso hacia abajo Es que comenzamos a darnos crédito por lo que tenemos Por lo que logramos, por lo que adquirimos mi esfuerzo y, y se oye una palabra, es que yo sí me quebré el lomo para hacer eso. ¿Y quién te dio el lomo? ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te dio la oportunidad? ¡Oh, aleluya! Ah, ah, yo no quiero predicar hoy, solo quiero enseñar, pero se me sale el predicador. The preacher is going out. Por supuesto que fue tu lomo, pero ¿quién te lo dio? Recuerda que todo lo que tienes, te lo dio Dios. En Santiago 1.17 de la Dios habla hoy, dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba. De Dios que creó los astros del cielo Dios es siempre el mismo En Él no hay variaciones ni oscurecimiento Díganme conmigo todo lo bueno y perfecto Que tengo ha venido de mi Dios Oh dígalo de nuevo todo lo bueno y perfecto Que tengo ha venido de mi Dios Y, y, y Pastor y lo imperfecto Pues los errores que has cometido no vinieron de Dios Vinieron de ti Y entonces para qué es que Dios nos da todo, diga conmigo para la gloria de Dios, diga para la gloria de Dios, Él te da a ti hijo e hija de Dios, todo te lo ha dado para la gloria de Dios y mucha gente afuera recibe cosas porque practican principios pero no le dan gloria a Dios, pero a ti hermano, a ti hermana te lo ha dado para la gloria de Dios para la gloria de Dios Yo dije para la gloria de Dios Para que Dios sea visto como Él es Un Dios con un amor generoso Un Dios lleno de misericordia Un Dios bueno Oh un Dios excelente, maravilloso Un Padre extraordinario Para la gloria de Dios Diga conmigo para la gloria de Dios me ha dado todo Para la gloria de Él Por eso cuando yo uso mal lo que Él me ha dado No glorifico a Dios si Dios me da un talento y con ese talento comienzo a, a hacer canciones Que glorifican al diablo, al mundo, el sexo y, y, y con el ánimo solamente de tener fama y fortuna Eso no está glorificando a Dios porque ese talento lo dio Dios En Hechos 17.25 miren lo que dice Desde, desde el punto y coma en adelante Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas ¿Por qué tienes vida? Porque Dios me la dio. ¿Por qué amaneciste vivo hoy? Porque Dios te dio que continuaras viviendo. ¿Por qué desayunaste hoy? Porque Dios te lo dio. ¿Por qué llegaste aquí? Porque el transporte te lo dio Dios. No, fue el hermano que me... No, 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 fue Dios. Recuerda, recuerda. Estamos hablando de recuerda. Hello, que Dios te ha dado... Vida, aliento y todas las cosas Cada centímetro de tela de este vestido Me lo dio Dios Cada pulgada cuadrada de mi casa Me la dio Dios No, es que eso nos tiene que calar adentro Porque la gente no cambia Porque están con una mentalidad diferente Que no es la de Dios No es la palabra de Dios Recuerda, me gusta ese tema. Remember, aleluya. Así que esa es la primera razón por la cual nosotros debemos ser generosos. Recordando que todo nos fue dado Y que nos fue dado para la gloria de Dios Y como no fue dado para la gloria de Dios Cuando nosotros damos para las necesidades de otros Cuando nosotros le damos el evangelio a alguien Cuando nosotros damos tiempo O cuando nosotros damos para necesidades O proyectos especiales en la iglesia Hello Nosotros estamos usando bien el don O el regalo o las bendiciones que Dios nos ha dado Cuando nosotros usamos para esfuerzo y dinero para que el Evangelio se ha esparcido y mucha gente se salve, para que gente sea alcanzada en otras naciones. Hello, para que iglesias se abran, para que escuelas se levanten y eduquen niños. Entonces, en ese momento, nosotros estamos glorificando a Dios. Hello, hay alguien aquí en esta mañana. Y en ese momento, eso que tú estás dando está produciendo más tesoros en el cielo que cualquier otra cosa. Está produciendo tesoros en el cielo. más más que cualquier otra cosa, está produciendo tesoros en el cielo más que cualquier otra cosa. Oh, toca al que está al lado dale con el codo suavecito y le recuerda que todo vino de Dios. Entonces no se trata solamente de, de un estilo de vida de generosidad. Diga conmigo, el llamado. Levante su mano derecha y diga Dios tiene un propósito para mi vida Y ese propósito es un llamado Diga y sin generosidad no se cumple ese llamado Porque la generosidad es amor en acción ¿Usted cree que Dios va a llamar a alguien? ¡Hey, ven sirve ¿Y esa persona no tiene amor? ¿O no acciona el amor que dice tener? No se trata de asegurarnos de cubrir las bases. Oh, yo, yo, yo vengo todos los domingos. Ah, oh, sí, sí, yo doy mi diezmo. Y ahí cumplo y cumplo y cumplo. No se trata de, de, de cubrir lo básico. Hello. No se trata de dar sobra del tiempo, la energía o, o el dinero. Es mucho más que eso, hermano. Hello. Es perseguir el tesoro que está en el cielo. Hello. Últimamente le estoy poniendo más cuidado a los hermanos Y yo a veces veo hermanos que se salen del camino por ejemplo para atenderme en algo que yo necesito Y cuando se van yo digo gracias Señor porque ese hermano es generoso por tu gracia Y tú me bendijiste a través de él Es tremendo eso Gloria a Dios, esta semana he tenido dos casos Bueno uno va en un caso y medio y ahora más tarde completamos el otro medio un, Dicen en inglés un inside joke, una broma interna Gloria a Dios, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, Aleluya. Dios es bueno Recuerda que todo vino de Dios Segundo Recuerda La recompensa Primero recuerda Que todo viene de Dios Ahora recuerda la recompensa Entonces hay dos extremos Recordemos el versículo Y recordar Lo que dijo El Señor Jesús Que es más bienaventurado Dar que recibir Pero pues, volvamos otra vez Y y recordar, a ver, uno, dos, tres, y que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabía que hay dos extremos? Hay gente religiosa. No me gusta ese mensaje. ¿Por qué? Porque el pastor dice que, que cuando yo soy generoso, Dios me va a bendecir. Yo no quiero nada. Really? You don't want anything? O sea que si, si hay algo que te lleva a la vida eterna, tú no quieres la vida eterna. Oigo, diga si sí la quiero Entonces son religiosos Porque dice yo, yo, yo quiero hacer y, y nada, no 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 me den nada Ojo porque es una actitud peligrosa Yo te estoy diciendo Que no esperes, oh yo espero Tal y tal cosa, pero tú Debes saber que Dios te va a recompensar Porque no lo digo yo Levante su Biblia Diga lo dice Dios Hello ¿Usted va con lo que yo diga o con lo que diga Dios? Yo voy con lo que diga Dios Entonces, gente, Pero hay otra gente que solamente te enfatizan la recompensa Entonces te meten para que tú calcules ¿Qué es lo que tú vas a obtener a través de eso? Calculado, si yo hago tal cosa me gano tal cosa Y Si yo hago tal cosa gano favor con tal persona Y entonces calculado, ese es otro extremo Porque solo le están hablando recompensas. Pero hay un balance Bíblico Hello Y es recuerda la recompensa Recuérdala Recuérdala ¿Cómo? Vamos a ver el balance bíblico ¿Ok? Recuerda La recompensa Primero que todo Pablo está diciendo Recuerden La Biblia está diciendo que no está diciendo que no recuerde decir, Recuerden que es más bendecido El que da que el que recibe Hello Entonces necesitamos entender La importancia de recordar Que Dios bendice al generoso Que Dios bendice al que da Hello ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es honrado cuando nosotros creemos en sus promesas de bendición Que nos ha ofrecido y que nos son dadas a través de Jesucristo Porque Él es honrado cuando confiamos en sus promesas dadas y que son aseguradas en Cristo Porque Dios es honrado cuando confiamos en que Él nos dará lo prometido ya que Cristo por esas promesas Él es honrado, Él es glorificado Dios es glorificado, es honrado Cuando creemos en las promesas de bendición de Dios Que Él nos ofrece para motivarnos a sacrificar cosas en este mundo Porque sacrificar cosas en este mundo es difícil hermano Bueno ustedes no oren por mí porque a mí me, me cuesta Hello. La Biblia está llena de mandamientos y, a, y mandamientos de amar, amar a la gente Amar a tus enemigos, amar al prójimo, amar a los hermanos Pero ese amor cuesta porque son actos de generosidad los que llevan a que demostremos O a que de verdad practiquemos el amor Ya conmigo, practicar el amar a otros Estamos llamados a grandes sacrificios en este mundo Hello Para poder glorificar a Dios Para cumplir nuestro propósito Porque el que no es generoso no cumple nunca su propósito no se trata solamente de que te diga Dios tiene un propósito Y tú, ay oh, sí Dios, y este es el propósito Pero si tú no eres generoso no lo vas a cumplir Hello Recuerdo entonces Que mi esposa y yo Nos, nos convertimos al Señor Por la predicación del Evangelio Ya les conté en el video De Brian Kelly Y queríamos inmediatamente servir, dar los tratados Y comenzamos a ayudar en la iglesia Nosotros, mi esposa y yo, limpiábamos El edificio donde se congregaba la iglesia Que era un edificio muy grande Porque era de una iglesia americana Tenía un, un, un basement lleno de salones para niños Basement así alto, de ocho pies o más de altura Con muchos salones Y el que conoce a mi esposa Sabe que ella no limpia de cualquier manera Así de que las primeras veces que llegamos ella encontró cada telaraña, cada polvo, cada, aquí hay, aquí hay ey, Y eso era ahí detrás de ella ayudándole con el vacuum y limpiamos y, 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 y sentíamos rico Y cuando entramos al santuario, un santuario elegante de esa iglesia americana oh, Yo me deleitaba pasando la aspiradora en el, en el altar, gloria a Dios Queríamos servir y queríamos predicarle el evangelio y queríamos ayudar y nos dieron oportunidad Y a medida que íbamos haciendo eso Dios entonces iba abriendo más oportunidades Imagínense que recién convertido Un día el pastor me dijo Yo quiero que enseñes una clase de escuela dominical a adultos Solo porque un día me puso a predicar y prediqué bien Ok pero porque él veía el deseo, no era que yo todavía tuviera el conocimiento, ni siquiera la experiencia ni la capacidad. Era el deseo en mi corazón de servir. Porque yo llegaba a la iglesia y yo llegaba un domingo antes del servicio y me encontraba con alguien. Y le decía, mira lo que encontré esta semana. ¿Cuál era mi idea? Mi idea no era decirle lo que encontré esta semana, sino compartirle. Y a veces le compartía a gente vieja... <risa> Mire, Galatas 5, el fruto del Espíritu. Wow, esta semana encontré eso. Y el amor, gozo, paz, paciencia. Wow, eso de paciencia me tocó porque yo necesito ahí. Y Ok, ok, mm -hmm. Mm -hmm. everybody knows that. Pero yo era con una emoción que quería compartir. Y el pastor notó eso. Y dijo, este no sabe mucho, ni tiene mucha experiencia, ni tiene mucha destreza para enseñar. Pero en su corazón quiere dar Puede que haya alguien que sepa más Que tenga la destreza, el talento Pero no tiene el deseo de dar De sacrificar de su tiempo para bendecir a otros Y se comenzaron a abrir oportunidades Que comenzaron a abrir el camino Para poder llegar a cumplir el propósito de Dios Para mi vida Para nuestras vidas oh hermano si tú estás aburrido en la vida trabajar, comer y dormir oh el domingo voy a la iglesia trabajar, comer, dormir el domingo voy a la iglesia Hermano es tiempo de que te levantes porque Dios tiene un propósito Y si tu corazón es transformado por la palabra Porque te abres y digas Señor esto me cae Hoy el pastor no sé, no sé como que voy a tirar esa tarjeta de la iglesia Donde está la foto de él Pero, pero, pero Señor tú me estás hablando eh, Podrías decirle Lord he's right Señor él está en lo cierto eh, Detesto eh, Señor reconocer Pero él está en lo cierto He's right Yo no soy tan generoso Y así no voy a cumplir mi propósito y yo no quiero que se me pase la vida Y no haber hecho aquello para lo cual Tú me llamaste Señor Ayúdame Señor a cambiar Recuerdo que todo lo que tengo Comenzando desde la vida Tú me la diste Pero también recuerdo que hay recompensa Diga conmigo hay recompensa Hay recompensa ¿Y por qué fue que el Señor Nos deja en la palabra y dice Recuerden Recuerden que es más bienaventurado dar, es más bendecido dar que recibir. ¿Por qué dice recuerden? Porque es la motivación que Dios te da. Es la motivación para que te levantes y digas wow. Es la motivación para la vida cristiana. Oh yo no sé si hay alguien aquí. Es la motivación, la motivación, la motivación. Entonces viene aquí algo interesante Y es que el Señor ofrece recompensa En inglés se dice He will pay you back Toca al que está al lado dile El Señor te, te va a recompensar míreme acá ahora, míreme acá, míreme acá hay recompensas a corto plazo, hay recompensas a mediano plazo y hay recompensas a largo plazo, se lo voy a decir de para allá por si acaso, hay recompensas a corto plazo, hay recompensas a mediano plazo y hay recompensas a largo plazo porque son las de la eternidad, gloria a Dios, entonces ahí viene el otro balance que algunos dicen oh, yo no quiero saber nada de las recompensas en la tierra, yo soy Solamente quiero ver las recompensas de la eternidad. Entonces, ¿vas a vivir mal en la tierra? No vivas mal en la tierra porque haces quedar mal a papá Dios. Tu prima te dice, ja, pero mira cómo te tiene tu Dios. Las tres son importantes. A corto plazo, Dios se glorifica y a la otra semana hay baby shower. No es la más importante. ¿Pero para qué Dios dice recuerda que yo recompenso? Para motivarte. ¿Cómo así para motivarme? Porque es que no somos tan motivados para ser generosos. No hay motivación y Dios nos da motivación. Si diste algo hoy así sacrificial, no esperes Bebichabar la otra semana. Eso era con Marco, cada uno de Dios trabaja diferente. ¿Ya? A mediano plazo, él está experimentando a mediano plazo. Hubo beca para su hija No solamente por ese acto Sino por muchos otros actos de generosidad Que esta familia ha tenido Dando a la iglesia, entregándose Al servicio a Dios, sirviendo a otros Y luego vienen los de largo plazo Donde viene el mejor pago Y es en la eternidad Y te quiero recordar algo Que no todo el mundo La va a pasar igual en la eternidad en ninguno de los dos lados hay gente que en el infierno sufrirá más que otros porque yo no puedo pensar que Hitler va a sufrir igual que una persona que simplemente por ahí vivió tomando y adulterando tampoco puedo pensar que Dios es injusto para decir este se fajó y dio su vida por el evangelio y la va a pasar igual que el que vino solamente el domingo y pasó raspando Jesús nos hizo esta promesa con propósito Tú serás bendecido Haciendo sacrificios en este mundo Demostrando el amor a otros Hello Tú serás recompensado Entonces hay un, 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 un versículo que habla de Por ejemplo de recompensa en la eternidad Dice, diga conmigo hospitalidad cuando uno es hospitalario no es generoso Cuando tú invitas a esa persona que, que le estás predicando el evangelio a tu casa A cenar, a comer o a asar carne Tú estás siendo generoso Y de eso habla el Señor en Lucas 14 14, 12 al 14 Dice cuando ustedes inviten a alguien a su casa No invite a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus vecinos Hello Hello porque ellos te van a volver a invitar de nuevo a ti para repagarte, para compensarte. Dice, más bien cuando invites a alguien a un banquete, invita al pobre, invita al, al paralítico, al ciego, al necesitado, hello, y tú serás... Bendecido porque ellos no te pueden recompensar Tú serás bendecido porque ellos no te pueden recompensar Tú serás bendecido porque ellos no te pueden recompensar Pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos A largo plazo Y ahí hay un montón de enseñanzas Primero no esperes recompensa de nadie Lo que está diciendo es Dale a alguien de quien no debes esperar recompensa Pero entonces viene una aplicación Una aplicación de eso es Cuando hagas algo por alguien o algo por la iglesia No esperes recompensa Ni me dieron las gracias, ni me miraron El pastor ni me mencionó Y el hermano Y Dios dice entonces no lo hiciste para mí Lo hiciste para que Te recompensaran si quieres te dejo que te recompensen y yo no te recompenso. ¿Quieres mi recompensa o quieres la de ellos? Y una de las de las conversaciones más frecuentes con mi esposa es esa. Ma, no esperemos nada. Que fulano que habló mal, que dijo esto después de que le hemos ayudado, no esperábamos nada. Problema de él con Dios. Que aquel que se fue desagradecido y eso, pero no deberíamos haber estado esperando nada. Porque cuando uno no espera nada, si de pronto Dios usa a esa persona para dar las gracias, uno queda wow. ¡Wow! Padres, cuando sus hijos crezcan, no estén esperando. This is serious. Porque si no estás esperando, and they turn out to be good kids. Y, se, y llegaron a ser buenos hijos cristianos. Ellos te cuidarán y te ayudarán. Y tú dirás, wow, yo no estaba esperando esto. Ooh, you like that, Clint? It's beautiful because it's the word of God. I'm happy today. Hello. Y Entonces viene algo interesante. El Señor dijo, recuerden, toca al que está al lado y le recuerda. Hay recompensa para la generosidad, más bendecido dar que recibir. Dile, 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 dile. Cuando recuerdo la recompensa, ¿sabes lo que estoy, cómo estoy honrando a Dios? Con fe. Diciendo, Señor, yo te creo a ti. Hello. Y cuando yo creo en la recompensa de la eternidad, como el versículo que les parafraseé ahorita, estoy creyendo en. Estoy teniendo fe para salvación De que un día voy a ser recompensado Diga conmigo a largo plazo Diga ese es a largo plazo Mediano plazo Hay otras recompensas Que ya ahorita las vamos a hablar Aunque ya se me acabó el tiempo Aleluya Gloria a Dios Porque Es más Bienaventurado Dar que recibir porque Es más bendecido en El que hace sacrificios En este mundo por amor Hello Que el que recibe Beneficios por el Sacrificio de otros ¿Por qué? Porque será recompensado En la eternidad A Medio plazo y a corto plazo La intención que él tiene para esto Es que sea una motivación Un incentivo y un fortalecimiento Pastor yo vine a que me motivara hoy Lo estoy motivando con la motivación de Jesús Motívate Inspírate A ser una persona generosa No que estamos buscando recompensa no que estamos buscando retorno, hello, porque el retorno, la recompensa vendrá después ¿Cómo? No se sabe, cien veces más, no sé qué es, ni siquiera me voy a poner a pensar en eso Porque Dios lo hará como Él quiera, cuando Él quiera y en la magnitud que Él quiera Mire, lo que yo le acabo de enseñar le va a quitar hasta un montón de amarguras A los que ya están... Que tienen hijos adultos. Usted ya no se va a amargar el hígado. Ese hijo me salió ingrato. Eh, no worries. Usted hizo lo mejor. El que le va a pagar es Dios. Y ojalá el chico entre en sus senses. O la chica. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Hello. Jesús dio promesa a de bendición en la eternidad y en la tierra. Diga conmigo, para motivarme, diga, para motivarnos. Ahora, promesas relacionadas con la generosidad. Es decir, que hay cosas que se van a cumplir en nosotros porque hay una condición. ¿Y la condición cuál es? Hay muchas promesas que no se han cumplido en nuestras vidas porque no somos generosos. Somos generosos en algunas cosas, somos generosos de vez en cuando, pero el Señor nos está llamando a una generosidad radical, a una generosidad extravagante, porque hay promesas y hay cosas que no se han cumplido en tu vida por causa de falta de generosidad. Y por eso tengo una, una expectativa grande de lo que va a pasar de aquí en adelante. Hello, con la iglesia. Va a haber una explosión de bendición, de crecimiento personal, De crecimiento numérico De prosperidad del alma en la gente De prosperidad en las relaciones familiares De prosperidad económica en los hermanos ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a un punto En el cual nosotros sabemos que somos bendecidos Para bendecir No nos vamos a quedar con nada No vamos a retener nada Vamos a estar listos para dar gloria a Dios Por lo tanto nos conviene Con coger el consejo de la palabra La palabra para el religioso La palabra, la palabra le está diciendo eh, Y no te acuerdes de la promesa De que es mejor dar que recibir Está contradiciéndola Pero la palabra está diciendo recuerda <risa> Recuerda porque, porque es una motivación Lo que está diciendo es Recuerda Mantén esta promesa en tu mente Hello Mantén esta promesa en tu mente ¿Qué promesa? Diga conmigo Jesús dio esa promesa Dígalo fuerte, Jesús dio Esa promesa Eso es lo que está diciendo allí o citando Pablo, dice Jesús Dijo Hello Que nosotros deberíamos ayudar Al necesitado Y recordar Recordar no olvidar, no olvidar, I will not forget, I will remember y no olvidar, hello, que mejor es, más bienaventurado es, más bendecido es dar que recibir el religioso dirá no 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 nosotros no deberíamos estar recordando eh, constantemente eso pero constantemente necesitamos ánimo para todas las cosas y en esto necesitamos ánimo para seguir adelante y siendo generosos y creciendo porque cuando somos generosos y nos mantenemos así estamos creciendo en todas las dimensiones espiritual mental eh, emocional y también físico y también económico hermano por qué Dios le ha de añadir años a una persona que está malgastando su vida por qué Dios le ha de añadir cursos a alguien que solamente está acumulando porque Dios le ha de añadir o le ha de desarrollar talentos a alguien que no los está usando para el beneficio de otros para la gloria de Dios no hay razón pero cuando alguien lo está haciendo Dios dice a este hay que incrementarle este comenzó así y medio usa ese talento que tiene ahí medio, medio dice tres cosas pero lo dice de corazón ama a la gente lo quiere hacer está apasionado quiere dar y como quiere dar entonces yo le voy a ayudar para que esa persona desarrolle ese talento El Señor te enfatiza, mantén en tu mente, recuerda, recuerda, es más bendecido dar que recibir. Así es de que mantén esta bendición en tu mente, hermano. Cuando estés pensando qué me van a dar, más bien dir qué puedo dar. ¿Qué puedo dar? O oh, ¿en qué me irán a ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Porque todos tenemos algo para dar. Todos podemos ayudar en algo Sáquese de la cabeza que no Porque eso no es verdad Cuando Dios te dio la vida Porque leímos que Dios nos dio la vida Dios te la dio Con un potencial Extraordinario Que se desarrollará Conforme tú vas Dando de lo que Dios Te ha dado Quiero terminar ya Último punto, gloria a Dios Diga conmigo, ¿tendré ganancia? A largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo Diga, la principal ganancia es a largo plazo en la eternidad Diga, pero para vivir en la tierra bien, glorificando a Dios y sirviendo a otros y cumpliendo mi propósito Las recompensas a corto y mediano plazo son importantes Y recuerdo que es más bienaventurado dar que recibir Gloria a Dios Así como hay recompensas a corto y mediano plazo y a largo plazo A largo plazo eh, son recompensas espirituales a corto y a mediano plazo hay recompensas espirituales y materiales Y, y eso, eso también hay que tenerlo en cuenta ¿Recompensas qué? Entonces recuerda que hay recompensas espirituales y materiales Cuando alguien se enfoca solo en la recompensa material Está desbalanceado Cuando alguien se, se enfoca solo en la espiritual Yo no quiero nada material entonces, para qué tienes casa techo, ropa pero cuando tú dices las dos son importantes la espiritual y la materia leemos entonces le voy, a, le voy a, solamente le voy a dar tres la rec, la, una de las recompensas materiales en la tierra es que tú vas a poder y ese es el versículo de Deuteronomio Tú vas a poder Tener suficiente dinero no, Ojo, no te estoy diciendo Que vas a ser millonario ni billonario A no ser que Dios lo quiera Te lo quiera confiar Pero tú vas a tener suficiente dinero Entonces leemos No es la protección Acuérdate del Señor tu Dios, Él es el que te da las fuerzas para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero hay un, un, un subtítulo donde dice: eh, multiplica tu dinero. Ahí. Mire lo que dice en 2 Corintios 9, la primera parte del versículo 11. Lea conmigo. Así tendrán toda clase de riquezas y podrán dar. Generosamente, eso en la, en la Dios habla hoy, en otra versión la, te, la traducción del lenguaje actual dice Los hará que ricos Para que puedan dar Mucho, ojo, ojo, ojo. leímos Deuteronomio y en Deuteronomio te dice Acuérdate Quién es el que te da las fuerzas Para hacer qué. Dios te da a ti las fuerzas y fuerza Habla de capacidad, habilidad Para que tú produzcas Pero acuérdate Quién es el que te la da para que no estés de cabeza Sirviendo eso y dedicado a eso Sino para que Hey Dios me dio esto Y es a Él al que tengo que adorar Y esto tiene que ser usado Para la gloria de Él Acuérdate Entonces ahí hay una promesa La promesa es que Dios Te quiere dar Todo lo suficiente Hablando en lo económico Oh Dios te quiere dar todo lo suficiente y cuando hablo económico no estoy hablando solamente de dólares. Aquí hay muchos hermanos que sus hijos han recibido becas en la universidad y son becas que cuestan miles de dólares. Nunca recibieron un cheque, nunca recibieron dólares, pero recibieron un beneficio que costaba miles de dólares. Porque a veces la gente está esperando, la mente es cerrada, yo quiero ver los Benjamines, Benjamin Franklin. Come on. Cuántas cosas tú has recibido Que cuesta mucho dinero Hay gente a la que le han regalado carro Hay gente que le, Tantas cosas que Dios ha hecho Dios no quiere que a ti te falte nada Ponme el versículo por favor Entonces Dios dice yo te doy la fuerza Para que tú seas productivo Para que hagas riquezas Y Dios es el que multiplica En este versículo de 2 de Corintios Está hablando de los macedonios Que era una iglesia financieramente O económicamente Pobre pero que tenía un corazón ellos querían dar porque la generosidad no tiene que ver con tener o no tener el generoso Si no tiene quiere ser generoso y es generoso y actúa generoso y el que tiene igual el que no es generoso sea pobre o sea rico simplemente Entonces en, en cuanto a eso dice den le dice a los corintios, corintios, ustedes viven en, en, en una región rica, ustedes viven en New York, New Jersey, Connecticut, los Macedonios viven por allá en, el, en, en West Virginia. Sorry, sorry, guys. Aquí hay estados pobres donde gente vive en trailers. Y ustedes que están allá en esa región rica, no dan, sean como los macedonios. Así tendrán. Toda clase de riquezas Con propósito Y podrán seguir Dando generosamente Y entre más den Más llega, ¿para qué? Para dar más Y luego viene, el, el, me gusta la otra versión También, la, la traducción Dios, sean como los Macedonios y Dios los hará Ricos para que puedan dar Diga conmigo Mucho Diga mucho mucho es cuando a uno le duele hermano. Diga conmigo bendición a corto plazo Gloria a Dios Diga bendición material Esa es una bendición material Y puede ser a corto plazo o mediano plazo Pero ahorita viene una bendición espiritual Extraordinaria Ok Y de esa no tengo versículo pero te la voy a decir Una bendición extraordinaria Que te da la generosidad Una bendición espiritual, diga conmigo espiritual ¿Está listo? Te hace más parecido a Jesús. Más parecido a Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sean imitadores de Dios. Sean imitadores del Señor Jesús. Sean transformados de gloria en gloria como en su misma imagen, como en la, parecidos a Jesús por la obra del Espíritu Santo. Cuando tú eres generoso te pareces más a Dios porque Dios es un generoso extravagante. Te pareces más a Jesús, gloria al Señor. Oh, qué bendición espiritual. Ya conmigo, material, espiritual. Hay muchas, pero solamente le doy unas cuantas. Ahora, una bendición que no es material es la bendición de que la generosidad te da influencia. Si me lo pones, por favor. La generosidad te da influencia. Dice, comparten con liberalidad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Y por qué a ese hermano le abrieron puertas en esto y ahora es un concejal y ahora hace esto? Y ahora tiene, tiene, tiene un, un sitio que lo llaman dignatario y esto y lo otro y aquí y allá. Pues no es por ser una persona egoísta, porque soy un hombre de Dios. Soy un hijo de Dios, soy creyente, soy cristiano, Cristo vive en mí, el Espíritu está en mí, tengo la Palabra. Hello, entonces dice que a los que son generosos, sus acciones serán recordadas. No lo hacen para que las recuerden. Mire, a veces hermanos vienen y me hablan de cosas que yo hice, que yo ni me acordaba que las había hecho. Ejemplo aquí en la primera fila, José Sierra. Cuando José Sierra llegó a la iglesia en Las el Avenue, venía desbaratado, cansado del camino, sediento del Señor. Arrastrando la chancleta y enguañangado Y ahí lo recibimos Y le daba consejería Oh, esas consejerías costaban mucho Porque yo salía ¿Cuándo lo despedía? Pero cuando él se iba No, eso era tremendo Y un día él les ha contado parte del testimonio Y lo seguirá contando Y él a veces cuando me lleva a Dover me cuenta, ¿se acuerda apóstol cuando usted hizo tal cosa y tal cosa por mí? Y yo ni me acordaba, wow, ok, thank you por recordarme eso Y me alegra conversar con él porque me recuerda cosas que wow, y me dan alegría Entonces sus acciones serán recordadas, tus acciones serán recordadas Gente recordará eso, ojo y eso hará que tú tengas influencia Tú quieres ser efectivo como cristiano Tú debes tener influencia sobre otros. Nadie te va a creer a no ser que tú seas influyente. Tú le predicas a tu primo y si no eres influyente, tu primo no te toma en serio. Pero cuando has sido generoso, tu primo te quiere escuchar más influencia y entre más generoso más influencia y más influencia y uno oye cristianos había un cristiano aquí perdón un cristiano acá eh, eh, pastor yo tengo una visión y yo voy a estar en estadios estadios yo veo estadios yo veo estadios pero eh, la manera como manejaba las finanzas y su tacañería no veo estadios No está aquí, ni siquiera está en este estado Para que no, diga, no se pongan a pensar Quién será, quién será, quién será que ah, Se fue hace tiempo Porque no hay generosidad Entonces, ¿Cómo va a tener influencia sobre grandes multitudes? Mire hermano Dios me ha dado a mí la gracia Porque esto es por gracia De influenciar Yo creo que millones de personas en países En Colombia a través de la emisora Usted sabe cuánta gente me conoce en muchos departamentos de ese país En Honduras Hay gente que me escribe a veces en el Facebook Yo soy de tal parte, lugares lejos Yo lo oigo, lo oí, me gustó su prédica Esto, lo otro, hábleme de usted, esto, aquí, allá Influencia Aquí en la comunidad hay gente importante Que a veces me llaman para consultarme cosas personales influencia. A ti no te van a llamar si no tienes influencia. Y te lo digo es, ¿sabes por qué te lo digo? Porque Dios quiere lo mismo para ti. Dios quiere que seas una persona de influencia. Y tú no te ganarás a nadie para Cristo a no ser que tengas influencia Gánate a tu jefe, gánate a tu doctor, gánate a tu contador, gánate a tu abogado Gánate gente a través de la influencia No es porque, ay que ellos son estudiados, ay que eso, eso no tiene nada que ver Tu generosidad te llevará a que tú seas influyente sobre ellos Porque ellos leerán el corazón de alguien, y de esta persona es especial Yo quiero escucharla, en esta persona hay algo especial ¿Qué es lo especial? Se parece a Jesús pero la persona no sabe que tú te pareces a Jesús Pero donde Jesús llegaba influenciaba, influenciaba Pactaba, tocaba, bendecía, levantaba Oh gloria a Dios Y el último Recompensa Espiritual Aquí está la lección Usen sus recursos mundanos Para beneficiar a otros Y para hacer amigos Entonces cuando esas posesiones se acaben Ellos les darán la bienvenida En su hogar Eterno Cuando partamos de esta tierra Ya no tendremos posesiones Por eso dice Se acaban ¿Okay? Pero cuando las hemos usado para bendecir gente Mucha gente En la eternidad que se fueron adelante de ti Pero que fueron tocados por ti o a través de ti Es más que tú ni los conoces Porque hay gente que ha sido tocada a través de tu generosidad en otros lugares Y que saben Usted sabe cuánta gente cuando voy a los países me dicen saludos a la iglesia Gente que se conecta en las radios allá La iglesia, la iglesia Porque yo nunca hablo a nivel personal mío La iglesia, todo lo que hacemos lo hacemos juntos pero todos necesitamos subir al mismo nivel Usted no vaya ahí en coche Hoy sí, yo soy parte de la iglesia Eres generoso Y dice que cuando lleguemos allá Gente le dará la bienvenida Gracias por lo que hicieron por mí ¿Quién eres tú? No es que mire usted era de tal iglesia Y usted ayudaba y esto y lo otro Y aquí y allá Y a nivel personal también Póngase de pie Este es el maravilloso cierre De la serie Generosidad Extravagante Necesitamos Trabajar con esa palabra en nuestros corazones ¿Y qué hay que hacer? Accionar En cada oportunidad que Dios nos dé Hasta que eso